1: Ты знаешь, мне очень цитата из из твоего налога откликнулась, а она руководит делом, которое тоже знает.
0: Такое тоже бывает. Да,
1: и такое тоже бывает. Вот мне кажется, что вот эта цитата, она точно имеет место быть сейчас, потому что если у женщины берется за дело, то она абсолютно точно его знает, и в процессе его реализации узнает его точно лучше. Но, а если говорить непосредственно про женское лидерство и про то, как относятся к этому феномену а, россияне, то, в принципе, не так все и печально. Угу. Потому что есть две цифры процентов, есть 47% и 49%, которые нам говорят о том, что а, все-таки россияне относятся к этому феномену либо нейтрально, либо позитивно. А, правда, честности ради, нужно сказать, что 50% из этих ответов принадлежит тем же самым женщинам. Угу. И вот что интересно, В женщин больше верит молодое поколение, и на самом деле есть три причины, которые, опять же, выделяют россияне, которые способствуют продвижению женщины по карьере. И на самом деле это ее личные качества, а 45%, желание и личная заинтересованность и поддержка окружающих. И вот мне кажется, что на самом деле это очень сильно отражает действительность, потому что, с одной стороны, ты должен обладать потенциалом для того, чтобы расти, ты должен иметь дерзость об этом заявить. И для женщины крайне важно, чтобы ее поддерживали. Поддерживали и окружающие, поддерживали
0: и руководители, и, несомненно, поддерживала семья. Про дерзость и поддержку Обязательно поговорим еще дальше. Статистика, которую вот вы озвучили, она очень интересная и достаточно неплохая, но есть еще и другие данные. Вот мы как-то их уже приводили в нашем эфире в предыдущих выпусках: я повторю: например, по данным университета Синергии, у них есть аналитический центр более половины россиян на вопрос: хотели бы они, чтобы у них была руководителем женщина, ответили: что нет, не хотели бы. Среди них были как женщины, так и мужчины. И как бы каждая третья женщина причем говорила о том, что нет, есть чем сравнить. Я бы не хотела, чтобы у меня руководителем была женщина, то есть таких ответов тоже было много. Вот насколько вам кажется, как это распространяется на все отрасли, или может быть, например, в какой-то политической сфере это больше применяется, на серьезных должностях женщин готовы видеть россияне или нет?
1: Ну вот, к сожалению, здесь вынуждено подтвердить те статистические данные, про которые вы сказали. Действительно, женщину хотят видеть на руководящей позиции, но не на топ-руководящей mm. позиции. То есть идеально, когда женщина приходит таким хорошим заместителем и, в общем-то, делает дело, которое, как мы уже с тобой поняли, она знает. Yeah. <laughs> да. а почему же так? Да? То есть тоже есть статистика, которую мы смотрим, и почему, в принципе, вот не хотят доверить женщине высокие посты, в том числе в политике, которую ты только что коснулась. Это связано с эмоциональностью женщины, то есть говорят, что мы такие эмоциональные, эмоциональный прекрасный пол, что в общем-то сейчас ну не совсем можем со своими эмоциями Целовек. справиться, угу. да, вот к сожалению так. И вторая история, которую тоже люди отмечают, это мягкость характера, потому что все-таки женщина по С одной стороны, стереотипом, а с другой стороны, мы же понимаем, что природа все равно нас создавала как хранительницу очага, как маму, и это, мне кажется, такая вот внутренняя, внутренняя потребность любой женщины абсолютно в этом реализоваться. Поэтому мягкость характера, она действительно присутствует, и да, действительно присутствует эмоциональность. Другой вопрос, что с этим
0: делать, и может быть это и преимущество. Да, вот я как раз хотела задать вопрос о том, что неужели это плохо, может быть эти качества помогают в каких-то ситуациях женщинам по-другому смотреть на решение каких-то проблем и трудностей, как с этим быть, вот все-таки с одной стороны это такие качества, которые действительно, да, у нас есть ролевые модели мужчин-лидеров, которые там жесткой рукой ведут свои коллективы к успеху, и на самом деле это и мой пример, да, я всегда видела перед собой мужчин-руководителей, которые вот именно являются такими харизматичными лидерами, когда я на них смотрела, я всегда была уверена, что именно так и никак иначе должен поступать руководитель. Когда я сама стала руководителем в 2013 году, мне было 23 года, для меня я тоже попыталась скопировать эту ролевую модель, потому что другой у меня не было. Но я очень быстро ощутила внутренне, что она мне не подходит, что вот этот костюмчик суровый, жесткий, управляющий железной рукой, он просто на меня не ну, не примеряется никак. Костюм вроде красивый, но не сидит. И тогда я поняла, что мне проще выстраивать какую-то кооперацию, какую-то командную работу, двигаться как-то вместе, вдохновлять своих сотрудников. И после того, как я поняла, что вот в этом есть мое преимущество, стало как-то проще жить и проще работать. И успешные какие-то показатели показывать. Вот может быть, женщинам нужно просто перестать копировать мужчин,
1: Мне кажется, что в целом это можно отнести к мужчинам и к женщинам, когда мы копируем другую модель поведения, даже если она нам кажется успешной, но если она не отвечает нашим внутренним ценностям, если она не отвечает нашей аутентичности, то это будет копия. Uh-huh. А копия, она всегда хуже. всегда хуже оригинала. Мне очень в этом смысле нравится метафора ⁇ А займи свое место ⁇ потому uh-huh. что другие уже заняты. И ты пришел в мир, в этот мир, вот таким вот особенным, удивительным, уникальным, с набором только своих качеств, на которых больше ни у кого в этой жизни нету, И это ведь просто кощунство, когда ты это не используешь, а ты пытаешься на себя надеть костюмы, шляпы, да, ботинки других да, людей да. Да, и стать как будто бы таким же успешным. Да? Но ведь у каждого из нас, наверное, свой путь и, наверное, свои смыслы. В этом смысле мы Мастерское управление Сенеж сейчас очень внимательно смотрим на а, такой интеллект, который называется love quotient, mm-hmm. и коэффициент сердца, коэффициент любви, и очень внимательно его исследуем. И мне кажется, что сейчас как раз время а, пришло стать самими собой. И особенно это очень важно для лидера, особенно это важно для руководителя, для человека, который ведет за собой людей. Потому что э, за лидером, когда идут, когда он понимает, куда он идет, да, то есть он вдохновлен целью, он понимает, что он к этой цели придет, и он настолько э, лучится э, этой истории, что ну, просто он получать последователи, а вот когда ты имеешь последователей, здесь э, на первое место выходит умение твоё создавать доверие, умение слушать других людей, и э, только Будучи собой настоящим, ты это можешь делать в долгосрочной перспективе. Потому что, как ты совершенно верно сказала, можно и чужой костюмчик одеть, и чужой пиджачок, но через какое-то время тебе станет в нем некомфортно и тесно. А если мы переносим эту метафору на жизнь, то копирование стиля, ну, в нашем случае, да, если мы переходим к времени женщин, мужского стиля, оно в долгосрочную перспективу не сильно сыграет. И то, где мужчина прекрасен в своей власти, в своей силе, в своей мужественности, женщина не сможет стать такой же. Это будет неконгруентно. Есть в психологии такой термин – конгруентность. Когда ты являешь то, чем ты на самом деле есть. И поэтому сейчас как раз-таки во время сердечного коэффициента, когда этот интеллект становится очень важным и ведущим. Очень важно понимать свою аутентичность, очень важно понимать, как развивать доверие, да, как управлять своим впечатлением. И это возможно, когда ты это делаешь... Благодаря тем качествам, искренне, да. И ты знаешь, благодаря тем качествам, которыми тебя наделила природа, это очень важно. Это очень важно в себе анализировать, это очень важно в себе выявлять, и дальше это очень важно в себе развивать.
0: Поговорим чуть дальше, как именно в себе это выявлять и развивать. Можешь рассказать поподробнее про вот этот сердечный коэффициент? Меня очень заинтересовало. И почему именно сейчас, в наше время, он стал настолько вот таким весомым и актуальным? Что произошло в нашей современной действительности, для того, чтобы мы вдруг поняли важность этого коэффициента И что вообще он в себе несет Предпосылок, на мой взгляд, много Наверное, первая предпосылка
1: про то, что сейчас очень много э, рутинных задач, очень много каких-то автоматических действий заменяет машина, заменяет искусственный интеллект. И мы прекрасно понимаем, что через какое-то время ну, много профессий, э, на которые учились мы в свое время, даже на которые сейчас учатся студенты, они ну, перестают быть актуальными. Время очень быстро меняется, и действительно э, даже есть роботы-рекрутеры. Мой самый любимый пример это робот-психотерапевт. Я по образованию Психолог. И для меня, конечно, было удивительно, когда я узнала, что, оказывается, есть такой вау-бот, который тебя терапевтирует, ты его устанавливаешь в качестве приложения. и, В общем-то, он с тобой общается, разговаривает, правда, на английском языке. Но это еще и классно, что ты качаешь свои English skills. да, А вот ты его берешь себе, он тебя каждое утро спрашивает: а как твои дела? Ну, это же совершенно удивительно.
0: Это же невозможно. На самом деле, мне кажется, это неэффективно. Это не может быть эффективно ведь главное ключевое качество психолога то что он погружается в твою индивидуальную ситуацию у любого бота у него набор каких-то ну там стандартных ситуаций а если у человека более сложная история если там требуется вот реально человеческое погружение и вникание в эту историю вот. то как вот
1: смотри вот мы как раз с тобой идем к ответу почему сейчас именно этот коэффициент становится важным то есть ну если там, закончив мысль про бота психотерапевта он первично с тебя снимает твою тревогу возможно там какие-то депрессивные настроения типа, вдох выдох а... Читай
0: до 10, да? Нет, знаешь,
1: он очень интересно с тобой общаться. Ну, например, он спрашивает с утра, ну, вот как твое настроение, как твои дела? Mm-hmm. Понятно, что у него есть определенный алгоритм, ну, и мне, как человеку практику, очень интересно было ему, конечно же, написать, ну, плохо мои дела сегодня. Yeah. И тогда он, он тебя спрашивает, ну, подожди, а может быть что-то хорошее вчера случилось? Я говорю, ну, ничего не случилось хорошего. Он говорит, ну, может быть, вы что-нибудь вкусное съели, mm-hmm. а может быть, вчера была хорошая погода. Ну, вообще, да, погода была хорошая. Ну, так вот, вот она хорошая. Ну, Понятно, что у него есть своя алгоритмика, по которой он идет, но тем не менее, ведь такая вот первичная... Первичное снятие тревоги у человека, оно происходит тогда, когда ему дают возможность выговориться. Угу. И в какой-то степени этот бот эту тревогу снимает. Ну, я вот опять же на себе проверяла. Другой вопрос, что потом этот бот, так как он программируется на определенное время, я вот там себе на утро запрограммировала. Но ну, через какое-то время он мне просто, ну, просто достал, дал своими вопросами. Ну, а как у тебя дела? Да, мне хочется, ну, все, до свидания, бот. Я поэтому подписку свою завершила на него в течение месяца. А, конечно, когда у тебя более глубинная история, тут уже бот тебя не спасет, потому что у тебя может уйти твоя ситуация ну, в такое направление, куда бот просто не догадается дальше пойти, хотя вот, говорю, дальше его не испытывала. Так вот, и сейчас, когда мы понимаем, что ну, большое количество рутинных функций на себя берет интеллект, на себя берет телефон, и не знаю, как ты, я, например, когда свой телефон выпускаю из рук, я его теряю. Я просто понимаю, что ну, огромная часть моей жизни сейчас может куда-то кануть. Да, паника. Начинается паника, да. И вот все эти детоксы, которые а, практикуют сейчас осознанные а, люди, они вот не просто так. А, и как раз что никогда не сделают машины. Ну хотя никогда никого не не говори никогда, но по крайней мере, вот на текущем моменте абсолютно точно, они не смогут выстроить доверие, они не смогут передать тепло, они не смогут. ну, в хорошем смысле подстроиться и быть на одной волне. И вот это то, что сейчас очень важно, потому что вот в век автоматизации, огромное количество информации, очень хочется человеческого общения. И а, еще в эту копилку мысль про прошлый год, который нас всех закрыл. На изоляцию, и вот когда ты выходишь оттуда, да, то есть, когда ты посидел, и вроде бы там все и круто, да, и Zoom есть, и вебинары есть, и, и все это работает хорошо, но не хватает людей. Не хватает людей. И поэтому LQ а, вообще, он самый молодой из интеллектов, mm-hmm. его предложил Джек Ма, это основатель Алибабы, и до этого у нас есть интеллекты такие Викью, Виталий Текоушин, то есть коэффициент жизнестойкости до него пришел Икью это emotional, intelligent или quotient. И, соответственно, до этого был IQ, да, всем нам известный коэффициент, традиционный. который традиционный. Да. И вот если первые два IQ и EQ можно померить, IQ так точно, да, то есть ты можешь ну, узнать да. уровень своего интеллекта, и EQ тоже, то что EQ, что LQ пока совершенно не исследованы, потому что ну, нельзя пощупать твою идентичность, нельзя пощупать твою мягкую силу, нельзя пощупать уровень создания доверия, хотя и к этому сейчас психологи тоже идут. Поэтому, резюмируя ответ на твой вопрос, Вука-мир, который случился, в котором мы сейчас живем, мир неопределенности, непредсказуемости, он как раз и, и просит от нас человечности, просит от нас лидерства другого формата
0: другого стиля. И здесь женщина. Исходя из этого, раз у нас такой новый мир, требующий человечности, человекоцентричности, даже назовем это так, то как раз женщина, в том числе в политике и на высоких должностях, должностях, она то самое, что, наверное, нужно нашей цивилизации, нашему обществу. Почему тогда все же до сих пор у нас в стране, и может быть не только в стране, но и в мире, есть какой-то такой элемент неполного доверия женщинам, как лидером, руководителем, в том числе вот политическим. А, ну, во-первых, то, что
1: я уже сказала, это статистические данность, данные про излишнюю эмоциональность и про... Ну, то, так это что... хорошо. А, ну, так вот, это, Не нужно всем еще... понятно. это нужно еще, да, как-то, как-то показать. Да. Вот, второй, мне кажется, очень важный элемент этой истории ⁇ это отсутствие таких вот репрезентативных, ярких образов женщин, которые действительно многого достигли, и показав на которых, можно сказать, ну вот смотрите, вот она, молодец. Скорее, это больше образы мужчин, нежели женщин. И вот над этим, мне кажется, нужно как раз сейчас работать, создавать, во-первых, демонстрировать эти образы,
0: ролевые модели
1: модели нам самим. И вот я знаю, что в в твоей передаче время женщин на радио Комсомольская правда именно такие женщины и собираются, да, да, которые абсолютно. показывают своим примером, что а, я могу. Да, я могу туда идти, я могу туда идти а, не как а, копия да, прекрасного мужчины, я могу туда идти сама, я могу туда идти идентично, и при этом я сохраняю баланс, я сохраняю семью, я сохраняю а, то, что я мама, я сохраняю себя саму а, и продолжаю на это тоже
0: уделять внимание. Вот вернемся к тому, какими собственно вот набором качеств женщина-лидер обладает, в отличие от мужского стиля управления, какой стиль женский. И вообще они чем-то различаются. Вот, ну, с учетом того, что дамы более эмоциональные, более мягкие, но есть такое расхожее мнение о том, что в принципе от пола не зависит лидерство. Как женщины, так и мужчины могут быть. Бывают эмоциональные мужчины, бывают там достаточно сильные жесткие женщины. Как на твой взгляд? На мой взгляд, если есть такое
1: понятие, как женское лидерство, ну, наверное, оно есть не просто так, и, наверное, в нем имеет смысл разобраться. И, наверное, все-таки отличия есть. Если говорить про стиль лидерства, да, про какие-то ну, вот вещи, знаешь, которыми лидер вдохновляет, мотивирует, ведет вперед, да, вот понимает свои цели, наверное, здесь набор стандартный, да, ну как стандартный, он единый, да, понятно, что лидер должен брать на себя ответственность, это понятно, что лидер должен понимать, куда он движется, он должен не просто понимать, куда он идет, а он должен и план, да, себе какой-то да, в голове представлять. Людей. Абсолютно, он должен собирать команды, да, то есть он должен обладать навыком тиминга, создания команд, причем сейчас эти команды а, распределенные, у меня, например, команда, а, многих из команды я не вижу месяцами они даже физически работают в других городах, и mm-hmm. это не мешает выстраивать работу эффективно. И это тоже задача лидера, это тоже задача управленца. Задача собрать таких людей, не похожих, чтобы их их коллаборация, как сейчас такое хорошее слово, их сотрудничество позволяло достигать экстраординарных результатов, и, несомненно, это необходимость развиваться. Это я сейчас перечислила.
0: Такие универсальные потребности. Да, ну, скорее это качество, Качество,
1: скорее это характеристики, такие вот показатели лидерства, а вот дальше очень важно посмотреть на ту самую идентичность, про которую мы уже начали разговор. Если говорить про женщину, про ее психологическое здоровье да про ее гендер про ее физиологию и здесь уже точно мы с тобой можем сказать что мужчина отличается от женщины отличается по разным до характеристикам но вот нам например мы в программе женщина-лидер как раз не просто развиваем женское лидерство но и исследуем этот феномен Потому что нам интересно а, посмотреть, насколько женщины а, реализуют повестку, да, реализуют свой лидерский потенциал иначе, и оно действительно подтверждается. И а, что же у нас есть такого, да, чего нет у мужчин. А, и возможно, к- и я, я уверена, что у мужчин, конечно же, тоже есть спектр того, а, чего, что, нет чего нет у нас. Да, это, знаешь, очень интересный момент. Вот, программа достаточно такая, как мне кажется, успешная, интересная, и мужчины ко мне подходят, Говорит, Маша, ну все, тебе пора уже делать программу по мужскому лидерству. Это так забавно. А с одной стороны, с другой стороны скажу, ну, друзья мои, ну вот совсем
0: это будет мне не близко. Поэтому сами. У У меня тоже самая история происходит с тем, что пора делать программу «Время мужчин». Это прекрасно. Это прекрасно.
1: Мне кажется, что если такая потребность будет, то явно появится мужчина, который это движение возглавит. Но пока этого нету. Что же это за качество? Ну, во-первых, это то, что продиктовано природой, то, что продиктована нашей физиологией, это и большее количество гормонов, которые управляют состоянием женщины, и, возможно, вот от этого как раз идет наша эмоциональность и нестабильность, когда мы можем с утра быть в одном настроении, да, потом гормоны перестроились несколько, да, и вот мы уже к вечеру совершенно в другом эмоциональном состоянии. И, с одной стороны, да, это, возможно, будет считываться как эмоциональная нестабильность, с другой стороны, это гибкость Это гибкость, это умение работать в условиях изменений, и есть целые программы, которые направлены на работу в условиях изменений и неопределенности, когда наоборот, вот у таких вот лидеров, которые четко идут по заданным рельсам, их просто сбивают и говорят, друзья, ну будьте готовы к другому, ну поменяйтесь чуть-чуть. Ну, Но потому что у нас мир каждый день меняется. Мир каждый да. день меняется, да. И тогда получается, что вот это качество да, про эмоциональную нестабильность, оно рождает а, гибкость, оно рождает такую вот
0: а, маневренность. Вот хорошую...
1: Маневренность, да. да, вот я пытаюсь найти слово, знаешь, вот подстройку к изменениям. Да, вот почему-то моя любимая лиса приходит на ум, да, ведь это же удивительное животное, она совершенно подстраивается и под природу, да, то есть она может быть ярко-рыжей и красивой, а при этом, когда природа да, да. начинает увядать, засыпать, она меняет свой окрас, она может максимально долго выжидать, да, потом к жертве к своей подойти да, да. с неожиданной стороны, а хвост ее управляет ее движением, то есть это просто тоже совершенно прекрасная история, то есть она что делает? Она использует свои сильные качества для того, чтобы быть в Природе, для того чтобы жить. И вот мне кажется, что это очень классная метафора, которая говорит о том, что если ты будешь относиться к качеству эмоциональности, да, вот такое в психологии понятие как рефрейминг, да, посмотри на это с другой стороны, да, ты эмоциональная, да, сейчас какой-то тезис или поведение сотрудника у меня тоже может вызвать и слезы и какую-то там, радость очень, возможно, бурную, но, с другой стороны, это делает меня настоящей, но, с другой стороны, это делает меня гибкой и такой вот, ну, более подвижной к изменениям. А, вторая история, например, про устройство, опять же, да, мы говорим про физиологию, поговорили про гормоны, а, про, про мозг, да, говорят, женщина и мужчина имеют, а, ну, чуть-чуть таки разную да, структуру, структуру. Mm-hmm. А, разную разную конфигурацию да, внутри а, причем даже раньше был такой стереотип что мозг женщин он меньше бесит меньше да да, да но да, это да. вот кстати стереотип был развенчен а, но вот если посмотреть вот в глубину физиологии мозга то мне вот лично очень откликается история про а, связи в Между полушариями. У нас есть левое полушарие, есть правое полушарие. Можно по-разному относиться к этой теории, но вот у мужчин больше связи внутри полушарий, а у женщин между полушариями. Что это нам дает? Это нам дает возможность мультизадачности. И я думаю, что… Я тоже ä, наблюдала ä, такую историю, когда ä, мужчина прекрасен в том, что он делает одно дело, и он это делает глубоко, он это делает качественно, знаешь, такую стопроцентную да, совесть. Да, да. Вот он взялся, он это делает. И это прекрасно, но с другой стороны, ä, какую-то вот мелкую задачу он уже не примет, потому что он уже весь в этом деле, он уже должен уже до него до, довести его докопать, до конца. До результ... да, докопать, до угля. До угля, а женщина иначе выстроена, и мы можем одномоментно делать несколько задач выполнять. Хотя о справедливости ради нужно отметить, что если мы хотим все-таки суперкачественного результата, нужно наступить на горло своей песни, да, и все-таки сконцентрироваться на чем-то одном, но при этом мы можем собирать информацию своим боковым зрением. Да, и это, кстати да, да. говоря, элемент того, что у нас интуиция изначально лучше развито, чем у мужчин. И опять же, это то, что в настоящем мире, в мире, в котором мы живем, в мире современном, оно крайне необходимо, потому что порой мы не знаем точного ответа на вопрос. И мы делаем порой задачи, проекты, которые на 100% спрогнозировать их результат очень сложно. И в этом смысле ты можешь углубляться, ты можешь делать миллионы расчетов, ты можешь пробовать разные стратегические подходы, диаграмму эффикавы, там mm-hmm. много-много декартовых координаты, много разных техник, но вот женщина, она вот как-то вот раз, и... а мне вот кажется, что нужно направо. Почему, кажется, она даже может не объяснить тебе, но это быстрая реакция того.
0: Где-то что-то уловила,
1: заметила, какие-то изменения. Уловила, заметила, прочувствовала, быстро это как-то сконфигурировала, да, сделала какой-то свой прогноз. И на самом деле, мне, вот как женщине, у которой руководители, как правило, мужчины, весьма сложно объяснить свое решение просто интуицией. Как правило, мужчина ее не слышит, а, им очень сложно это делать, а, поэтому должно быть объяснение. И в принципе его можно дать. То есть оно легко дается, оно легко... А, просто на это нужно время, вот, а хотя сейчас, что мне нравится, ситуация меняется, и по крайней мере в моей команде мои коллеги говорят, я говорю, слушайте, мне кажется, нам точно вот сейчас нужно вот такое решение принять, и они даже говорят, Маш, окей, раз тебе кажется, значит, так и нужно делать, вот, и это очень круто, причем я говорю, слушайте, давайте я сейчас вам попробую объяснить, и много встречаю сейчас ответов, не, не надо объяснять, Маш, ну, мы, все мы
0: верим тебе, следуем да, тобой. Все, ну, да. Потому что это неоднократно подтверждалось на практике, правильность таких вот. таких вот эмоциональных, возможно, но интуитивно верных решений. Абсолютно. То есть у нас с тобой, смотри, уже получается гибкость,
1: да, которая сейчас необходима, у нас с тобой уже получилась интуиция, интуиция. у нас с тобой уже получилась многозадачность. Да. Вот еще очень крутое, на мой взгляд, преимущество женщины – это ответственность. Это то, чему учат в первой ступени на всех лидерских курсах «Возьми на себя ответственность». По-разному она звучит, она может называться проактивным поведением, она может называться «Выйди из зоны комфорта», «Выйди из-под черты». Есть тоже интересная такая модель лидерства. А женщина этим обладает от природы, потому что мы изначально более ответственны а, за, семью, за продолжение рода. За да, продолжение за детей, рода, угу. да. То есть если здесь, здесь, кстати говоря, очень интересная история работает, потому что, ну вот, я думаю, что никто не будет спорить с тем, что а, давным-давно женщина была хранительницей очага, она хранила очаг, она хранила детей, она обеспечила вот эту вот сохранность и безопасность, да, отвечала за это, за все. И, кстати, женщины были более склонны к долголетию. Потому что мужчина пошел, победил, принес, пошел, снова победил, ну, с тигра его съел, ну да, что да. сделать. да, А женщина, она нацелена на продолжение рода, она следит за детьми, она за ними наблюдает. И вот сейчас, опять же, да, в современной ситуации, когда мир такой неоднозначный. Вот принять ответственность за свое решение, взять ее на себя полностью и не только за свое решение, да, но и за решение команды, это дорого стоит, и, как я уже говорила, это мучает
0: лидеров. Да. А у
1: нас это есть от природы.
0: Мне кажется, что женщинам, ну, женщины тоже бывают в этом плане очень разные. Некоторые, наоборот, не хотят ничего. Я девочка, я не хочу ничего решать, я хочу платьишко. Такая позиция тоже имеет место быть и она довольно распространенная в нашем современном мире. В то время как мужчин у них в принципе тоже достаточно большое количество ответственности жи- по жизни возникает там начиная от каких-то историй там с армией когда им надо защищать свою страну учиться там заканчивая тем что они все-таки там являются по-прежнему в нашем патриархальном устройстве мира кормильцами и людьми которые должны обеспечивать ту самую безопасную жизнь для своей там жены матери своих детей и собственно для своего потомства вот поэтому тут не знаю мне почему-то кажется что мужчинам тоже на ответственность иметь
1: конечно несомненно и есть женщины которые хотят ничего не хотят да они хотят платишко но скорее это тогда не про лидерство да, да скорее это про какую-то другую свою внутреннюю потребность и это тоже нормально да мы же не говорим о том что давайте сейчас все пойдем и станем лидерами это же в од... это же и не нужно да по большому счету. согласна счёт.
0: многим не нужно многим не нужно, нужно навязывать, да. как мне кажется
1: вот но если мы говорим все-таки про феномен женского лидерства то здесь на мой взгляд ответственность она входит да, в ту самую модель компетенции да и изначально это то что у нас есть от природы, как, например, эмпатия. А эмпатия же это тоже качество лидера, которое, кстати говоря, напрямую работает на эмоциональный интеллект, напрямую работает на создание доверия, потому что благодаря эмпатии мы можем почувствовать другого человека, можем почувствовать атмосферу в нашей команде, можем почувствовать, какое отношение к задаче у данного конкретного сотрудника, и Эмпатии вот тоже больше женщины обладают да, изначально в, в большем, скажем так, градусе, а, нежели мужчины. Это развиваемое качество на 100% и абсолютно. То есть тут нужно наблюдать за поведением человека, наблюдать за своим собственным поведением. Но благодаря тому, что у женщины, опять же, это вшито а, от природы, да, то есть есть в нас такое качество, И я думаю, что мамы прекрасно помнят те моменты, когда ты не понимаешь, зачем, но ты вдруг... Встаешь, подходишь к своему ребенку, который спит, возможно, в другой комнате или в другой части комнаты, и он как-то неправильно перевернулся. И это ну, некая такая вот угроза, возможно, для его жизни. Почему-то туда пошла, ну вот непонятно. Но вот что-то как-то перевернулся он не так как-то всхлипнул он не так, как обычно. Но твое ухо это поймало, ты мгновенно это считал, ты мгновенно настроился на другого человека. И вот уже ты там, где нужно. Нужно быть. И ровно так же и женщина-лидер. Когда ты можешь, с одной стороны, проинтуичить ситуацию, а с другой стороны, в моменте переговоров ты можешь эмпатийно настроить к себе собеседника, и вот уже через 10 минут ему кажется, что, боже мой, да я же ее всю жизнь знаю. И это вообще
0: я сам придумал.
1: Это вообще, это просто, мне кажется, это идеальная история, когда человек выходит и вообще думает, что, ну боже мой, это моя идея, это вообще классное решение, к которому я сам пришел Да, убеждение, это абсолютно, мне кажется, женская конечно, черта. Да, и это, кстати, коммуникация, и это, кстати, сложные переговоры, куда частенько берут да. о, женщин, для того, чтобы они могли вот эту обстановку
0: создать и полного развить. доверия. Абсолютно. А, Почему мужчины больше верят в женщин, чем а, женщины же?
1: Возможно, это связано со стереотипами, которые живут у женщин, кстати, наверное, в большей степени в голове. Это про то, что все-таки место женщины и ее основная задача ⁇ это реализоваться как мама, как жена, да, как супруга. И у многих женщин, как мне кажется, нет вот этого такого точного понимания, что это можно совместить. И… Порой, да, вот эта вот история про то, что ну вот вышла хорошо замуж, да, родила детей, ну и какая же здесь карьера? Да, ну, либо ты потеряешь свою семью да, и mm-hmm. будешь ее выстраивать. А ведь на самом деле это можно совмещать, и это можно делать, и вот этот баланс, его можно поддерживать. Другой вопрос: нужно просто к этому приложить усилия, да, какие-то дополнительные, по крайней мере, в части планирования да, в, в части того, чтобы самому понять, да, вот как ты это хочешь выстраивать, как ты хочешь идти вперед. Может быть, поэтому, да, вот как бы все-таки много очень стереотипов сейчас у да, нас да, ходят, да. Возможно, вот я бы с этим связала. Вот меня очень часто спрашивают про липкий пол и стеклянный потолок, угу. да, что вот если липкий пол, если стеклянный потолок, и я всегда отвечаю, что это только все в нашей голове, все вот эти вот метафоры. Но недавно я услышала прям крутую метафору, хочу поделиться про стеклянную скалу. Так, да. слышала? Нет. Да, Клифф называется этот uh-huh. феномен. Это когда а, к управлению организации приглашают женщину, а, когда организация находится в кризисе. Uh-huh. И это заведомо либо провальная история, а, либо ну, так себе тема. То Мужчины не идут на этот риск, потому что они не хотят портить себе карьерную историю, они понимают и просчитывают эти риски очень серьезно, и тогда берут женщину и говорят «ну попробуйте». И в большинстве своем женщина с этим справляется. Она действительно ставит себе вот эти вот цели, да, вот таким вот каким-то невероятнейшим образом, вовлекает и вдохновляет свою команду, что двигается вперед. Но сама по себе история, ну так себе, да, да что да, вот да. как бы есть компания, пожалуйста, она... Ну, Она не, не, не перспективная. Да, не так,
0: чтобы да, перспективная, да, да. да, скорее наоборот. Ну, поднимешь, будешь попробуйте. молодец. Нет, да, попробуйте. Ну, не, не жалко. Нет, а если нет, то, ну,
1: все же понятно было, да, ну, вот да. женщина же как вот. Да. Вот, причем еще вот сейчас изучаю, вот это да. изучаю этот феномен, да, а, Причем, как только начинается подъем организации, да, как только начинается вся вот эта вот история, мужчина опять приходит к рулю, ну и все прекрасно. Спасибо, до свидания. Да, да. Вот. Очень, такой, очень такая забавная история, но она же тоже ведь про то, что вот еще одно качество, кстати, которое у нас есть от природы, какая-то вот немыслимая вера. Да, потому что если женщина чего-то очень сильно
0: хочет, то, в общем-то, весь мир будет способствовать Абсолютно. достижению ее цели. Мне кажется, это еще и какая-то связь со вселенной, которая нам, наверное, тоже природно дана и там в какой-то период мы ее немножко подзабыли, и сейчас вот все эти истории про женскую силу, осознанность, все эти медитации и вообще приход к своей изначальной природе, они вот немножко погружают и возвращают нас к истокам к нашей вот этой какой-то природной магии. Силе.
1: Да, да, я очень эту историю поддерживаю и считаю, что ее ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. По крайней мере, но ну, вот все, что сейчас происходит, оно все про это. Да, оно транслирует именно эти посылы. И не зря что появляются большинство и программ, и тренингов про женщин, и про осознанность, и про волшебство. И это все очень сильно закономерно, потому что ну, мир достаточно сложный, многогранный, изменчивый, и когда ты не знаешь, как действовать наверняка, когда ты не можешь просчитать результаты, ну самое время, наверное, обратиться
0: к какому-то волшебному... Миру, да, к вселенной, да, какой-то энергетики. Кстати, об образовательных программах и тренингах. Вот программа «Женщина-лидер», она зачем нужна? Вот мы с тобой уже затронули тему того, что не все женщины хотят быть лидерами, не всем это нужно. Почему есть вот целая программа «Женщина-лидер» в мастерское образования «Синьш», чему она учит женщин и какие женщины туда приходят? Угу. Прекрасный вопрос. И вот хочется сразу здесь, знаешь,
1: такую сделать классную ремарку, что когда мы запустили эту программу в прошлом году, в 2020 году, нас поддержала Валентина Ивановна Матвиенко, Галина Николаевна Карелова, там практически в каждой программе очень внимательно и с участницами общается, и и, и нам уделяют очень много времени. После запуска этой программы, после анонса этой программы стало появляться много программ именно в бизнес-образовании. То есть я занимаюсь женским лидерством, ну, наверное, уже с 2014 года так точно, и когда только я вставала на этот путь, да, когда только я начинала изучать этот феномен, смотрела, ну там просто крутили у виска и говорили, ну, боже мой, ну какое женское лидерство, ну позвольте, ну нету никакой разницы. А, потом это стало приходить, да, как это вводится обычно а, с тренингов личностного роста, да, то есть пошли вот здесь вот небольшие, так как я в образовании ну, много очень лет работаю, а, все вот такие вот интересные а, штуки, прежде чем перейти в бизнес, они сначала заходят... <coughs> Личностный рост да. вот, И такие программы стали появляться А вот сейчас они появились в бизнесе Про что это? Это про то, что феномен ну, не на 100% Но признан что да, действительно, да, есть разница в подготовке да, женщин-лидеров, если уже говорить бизнес-языком, мы можем об этом говорить, и есть, вероятно, инструменты, благодаря которым женские лидерские качества усиливаются, где-то форматируются и, собственно, фокусируются на достижении целей, и результатов. Да, возможно, такой суховатый уже пошел язык, но уж, коль скоро, если мы говорим про программу, а наверное, это говорить правильно. Кто наши участницы? Наши участницы – это в первую очередь управленцы, потому что для нас очень важно, чтобы у женщины был управленческий опыт от двух лет, Минимум Но, как правило, вот если брать Такой вот портрет нашей участницы Это от 5 до 10 лет В среднем управленческий опыт Это яркая лидерская позиция Которую мы интервьюируем То есть мы с каждой женщиной проводим Такое вот ну, достаточно серьезное, глубинное интервью Чтобы понимать ее цели, ее мотивы А главное, насколько она будет готова Инвестировать свое время в программу Потому что программа интенсивная Программа 4,5 месяца идет Но за это время, ну, твой мир сильно переворачивается, но для того, чтобы он перевернулся, нужно много очень инвестировать для этого времени и усилий. Это ну, такие вот, на мой взгляд, совсем небольшие входные требования, но они очень важные для того, чтобы у нас была такая вот хорошая целевая аудитория. И ее же, кстати, наши участницы отмечают в качестве такого ну Бонус огромного, потому что программа заканчивается, а коллаборации остаются, проект остается, остается
0: дружба, кстати. Участницы продолжают общаться, формируют такое некое сообщество, женщина-лидер. А, да, абсолютно верно. Они формируют
1: сообщество, они формируют свои проекты, они даже компании организовывают свои, они придумывают новый проект. Ну Но мало того, что есть проекты, которые продолжают жить, которые вот в программе создаются, Продолжают жить и другие проекты, они они рождаются у наших участниц. Это про участниц, а если говорить про саму программу, то помимо образовательных инструментов, которыми мы как раз и развиваем те компетенции, про которые мы с тобой уже успели поговорить, как женские особенные, так и лидерские общие, мы используем деятельность в виде социального проектирования. Это, кстати говоря, в комментариях людей прохожих, да, мы тоже это слышали, что если женщина станет президентом, она будет больше внимания уделять именно социальной жизни. Да. Да. И это правда, потому что женские качества... Вот, этот феномен, он как раз прокачивается благодаря тому, что мы работаем с проектами социальными, с проектами, которые несут адресное добро, с проектами, которые созидают. И у нас в программе как раз такие проекты создаются. Мы учим искать идею этих проектов, мы а, объясняем, что такое в принципе социальная деятельность, социальное предпринимательство и социальные проекты. И а, многие женщины у нас говорят, ну, позвольте, давайте сделаем какой-нибудь бизнес-проект. Да. А, вот. И мы тогда говорим, ну, подождите,
0: это у нас все таки
1: социальные проекты, потому что наша да, задача – это обратить внимание наших участниц именно на их женскую женскую созидающую, да, вот
0: эту часть и ее развивать. А социальное проектирование, оно очень хорошо развивается. Согласна. А Вот такой вопрос. Мы много говорили о том, какие есть такие уникальные компетенции у женщин-лидеров, какие есть преимущества женского стиля управления, но не раскрытым, наверное, остался один вопрос, это как их, собственно, в себе обнаружить, ведь среди них все равно у каждой есть свои уникальные способности, особенности, как их найти, как, наверное, в себя поверить, как их развивать. Тут, наверное, больше как психологу даже, как практикующему психологу.
1: ответ. А, ну смотри, как в себе их обнаружить? Тут ничего не придумано лучше тестов. А, и диагностических тестов много. И у нас на программе, например, такие тесты тоже есть, которые позволяют тебе ну, создать свой профиль да, и понять, вот какие у меня сейчас есть компетенции выраженные, как, какие у меня уже прекрасно представлены, и какие требуют а, моего внимания. А, как правило, Сейчас ну, современная андрогогика, то есть наука обучения взрослых, нам говорит о том, что все-таки нужно обращать внимание на развитие тех качеств, которые у тебя уже представлены в хорошем, в в, в хорошем смысле избыточном порядке, потому что именно они твои ключевые преимущества, потому что именно они твои сильные стороны, и именно благодаря развитию этих качеств ты станешь тем самым аутентичным лидером которого, в общем-то, сейчас просит наша окружающая действительность, наша современность. При этом, если у тебя... Такие качества, например, провалены, как навыки управления, или навыки коммуникации, или какие-то навыки организации. Это вообще не проблема, это все докручивается очень просто. И это можно сейчас делать и онлайн-курсами, и кучей литературы очень такой хорошей, которую ты можешь почитать. Второй момент, как ты можешь их в себе обнаружить, это поработать в группе в мини-группе с другими участницами. и у нас собственно тоже такая практика есть. И вот мне кажется, что ты можешь пройти конечно тест, но когда ты в работе в такой непосредственной деятельности встречаешься день за днем, с другими людьми, да, с которыми ты делаешь совместную какую-то работу. Вот самое прекрасное зеркало, которое может быть. Причем в программе у нас тоже вот есть такая интересная история, да, есть групповая динамика определенным образом созданная. Ну понятно, что мы ее и проектировали, мы ее и понимаем, но мы всегда ее ждем. Знаешь, такой опаской это экватор программы, когда уже вот вау-эффект тем, что я попала, меня взяли, как это круто, у меня такая классная возможность, он уже прошел. Yeah. Когда ты уже понимаешь, что тебе Нужно работать, и ты уже думаешь, ну подожди, где взять проект? на это время? И где уже времени
0: у Я тебя как нету? участница программы, женщина-лидер. Абсолютно. Понимаю абсолютно, что вот в середине программы это самый был такой жесткий момент, когда нужно было да. себя настроить да. и взять себя в руки. И вот это очень важно пройти. И вот как раз когда мы попадаем вот в такую
1: вот историю, да, но фактически вот сейчас все говорят, ну выйти из зоны комфорта. Фактически это и есть тот самый выход из зоны комфорта, но очень нативный. А, да, ну вот тайну тут открываю, конечно же небольшую, ну ладно, а, вот и ты понимаешь, что, ну ты подустал и тебя уже эти Свои сотоварищи тебя уже начинают немножечко раздражать, напрягать. там Обязательно есть кто-то, кто говорит, а гей мы должны быть первыми, мы должны быть лучшими. Баллы зарабатывать. Баллы, да. А ты думаешь, ну, боже мой, у меня очередной проект, у меня моя работа, и может, ну его. И вот здесь как раз, вот на этой точке, и я всегда об этом говорю, самая крутая твоя обратная связь, очень природная и очень искреннее. То есть тебе ни один тест этого не покажет, потому что тест, он же прогнозирует, как ты поведешь себя в ситуации. А у нас сейчас народ а, такой уже тестами избалованный, и порой мы даем социально-желательные ответы. Да, да, подбираем где-то. Подбираем, mm-hmm. да, где-то mm-hmm. там приврали, видим свой профиль, думаем, да, боже мой, ну какой прекрасный идеал, человек. Нет, ну идеал просто. вообще, mm-hmm. ну как же, я до сих не президент. Ну как же, вот так-то случилось. Но когда ты реально начинаешь работать, когда ты реально начинаешь работать, когда ты реально входишь в проект, вот там-то на самом деле, и если ты это будешь еще осознанно наблюдать и как бы для себя делать пометки, вот... Это тот невероятный кладезь, который ты процентов обнаружишь. И третий есть еще элемент: это наши кураторы это те наставники, с которыми мы работаем в программе. Это люди, которые, в общем-то, тебя ведут по определенному скрипту, но которые очень четко возвращают в случае, если динамика пошла куда-то не туда, то поведение, которое ну, в данный момент неэффективное. И вот мне кажется, вот эти вот три элемента: во-первых, твоя осознанность, когда ты попадаешь в нестандартную ситуацию, Обратная связь других людей и тестирование, ну, мне кажется, лучше профиль у тебя точно, точно ты себе не придумаешь, то есть у тебя на выходе прям очень хороший профиль получается. А как развивать? Для меня, Анжелика, для меня любое развитие, оно возможно только в работе только в деятельности, потому что мы с тобой можем бесконечно любоваться на мотивационных спикеров и думать, ну как красиво говорит, ну вот и пишет, да, и вот и все хорошо, но пока ты сам не пройдешь эту дорогу, пока ты сам не набьешь шишки, пока ты сам не научишься создавать команду, да, не научишься быть частью этой команды, потому что, опять же, в программе зашит такой элемент, когда сначала мы команду создаем, а потом мы в этой команде выбираем капитана, да, и у тебя а там же все лидеры, понимаешь, все же хотят быть капитанами. Конечно. Но кто-то становится один, и вот здесь тебе, и тебе в этой рамке, да, в, этом, в этом проекте, ты встаешь на другую роль, и ты выбираешь ту роль, которая для данного проекта сейчас максимально нужна, даже если ты хотел стать капитаном, но вот сейчас ты, например, исследователь, или сейчас, например, ты эксперт. И вот в этом проекте, ты должен выбрать такую роль, ты пройти должен эту роль, и ты должен принять, что сейчас капитан
0: другой человек. Вот управление Мне кажется, исполнение... управленцем это очень сложно, когда она привыкла руководить заводом, я не знаю пароходом, пароходом. и так далее, а тут раз, а ты менеджер, организовывай. Значит, Органи... да. Вот, и вот что еще здесь хочется сказать, что на самом деле,
1: как человек, который много занимается управленческими тренингами, лидерскими тренингами, я могу сказать тебе абсолютно ну, со стопроцентной уверенностью, что лучшие лидеры лучшие управленцы получаются из тех людей, которые умеют исполнять, да, то есть которые прошли этот путь. Мне очень нравится цитата Сергея Владимировича Кириенко, он вообще такой для меня кладезь цитат, в свое время он сказал такую фразу, что если мы принимаем решение, на моменте принятия этого решения ты можешь вносить много идей ты можешь отстаивать свою точку зрения, но если решение принято коллегиально, ты его исполняешь, Все, это уже принятое решение. У нас же, как обычно у женщин бывает, вроде как решение приняли, где-то что-то не договорили, где-то что-то встали в позу, да, и подумали, ну ладно, тут все должны догадаться. И потом на каком-то этапе это все начинает скрываться, и вот это тоже крутая обратная связь, которая говорит о том, что нужно, наверное, развивать навыки убеждения, нужно, наверное, развивать а, навыки, ну, ну своей... это прямолинейности, прямолинейности, том числе. Да, да, абсолютно. Мне кажется, вот это сложно женщинам, это даётся. крайне сложно, да. потому что вот наша эмпатичность, наша интуиция, наша мягкость, да, мы подстраиваемся, мы где-то отходим в сторону. И это, это очень круто, это на самом деле очень хороший качество, но иногда нужно и
0: зубки показать. Да, в разных и ситуациях можно все-таки применять вот эти, вот. в том числе мужские качества. У-у-у. Мы затронули еще одну тему про то, что не хватает в публичном более ярких женщин-лидеров, ярких женских таких образов руководителей для того, чтобы женское лидерство как-то активнее, может быть, развивалось. И ведь многие женщины, которые могли бы быть руководителями, даже где-то этого хотят, часто просто не чувствуют в себе достаточной уверенности и вот, такой вот такого импульса к тому, чтобы заявить о себе. Вот как ты считаешь, почему это происходит? И с помощью, может быть, в том числе программы «Женщина-лидер» это как-то можно менять и помогать помогать женщинам, которые видят в себе потенциал лидерский, его действительно применить. –
1: Полностью с тобой согласна, потому что ну, моя личная психолого-педагогическая практика, которую я проводила, и моя коучинговая практика, она показывает, что у женщин, к сожалению, сожалению, действительно, с уверенностью в себе не так все хорошо, как у мужчин. Это правда, это нужно признать, и на самом деле это круто, потому что мы эту правду теперь знаем. Вот когда ты про себя это знаешь это на мой взгляд это уже 70 процентов если не 90 процентов успеха потому что остальное это просто может добрать и уверенность в тебе или ассертивное поведение как это называют психологи вполне себе развиваемая вещь вполне себе развиваемая история она развивается но ну, технологично то есть, есть инструменты которые позволяют это делать ну, например это твой язык который ты выстраиваешь это те обороты это тот Та речь, которую ты говоришь, например, убираешь слово «проблемы» и ставишь слово «задача». ну, Это такая классика жанра. Или, например, например, возможности. да. ну, Да. Возможно, оно как-то смотрится, слышится сейчас ну, как-то искусственно, но когда ты научаешься, то есть когда ты какой-то навык тренируешь, вспоминаем, как мы учились писать, у нас были прописи, что искусственнее было. Ну, понятно, ты там вот эти буквы вырисовываешь, но ты сначала должен научиться нарисовать, Букву, а потом ты уже ей передаешь свой почерк. Поэтому а, сначала ты научаешься включать свою речь и выкидывать из нее слова, которые а, тебя а, показывают да, как неуверенного человека. И вот здесь работает очень интересный эффект: а, чем больше инструментов уверенного поведения неуверенная девушка в себе использует, тем более, чем, тем более уверенной она смотрится со стороны, И когда она будет видеть эту обратную связь, будет расти ее уверенность в себе. То есть сначала нужно это попробовать на внешней оболочке, то есть не сразу с уверенностью можно поработать изнутри. Понятно, что можно идти двумя способами. Но хотя бы это делать в виде... Там, своего образа, в виде своего позиционирования, в виде своей речи. Это первая история, и мы про это учим. То есть мы говорим о том, как выстраивать свой личный бренд. Мы говорим о том, как правильно своим имиджем, да, своим стилем выстраивать впечатление о себе, как управлять впечатлением. И mm-hmm. это тоже то, чему сейчас можно научиться. Сейчас очень много есть дизайнеров, очень много есть стилистов, которые работают с женщинами, в том числе у педагогов по речи,
0: те педагогов по далее. речи,
1: пожалуйста, да, и да. у нас это тоже в программе несомненно есть. Второй очень важный момент, если это какая-то глубинная история, ну у нас таких женщин нету в программе, они как правило им нужно чуть-чуть дошлифовать, да, какие-то вехи. Но если мы, например, сейчас говорим про большую аудиторию, да, не совсем про аудиторию, которая может к нам прийти на программу, и ты, например, понимаешь, что, ну, ты пока вот в себе не сильно уверен то здесь есть куча наставников, психологов, психотерапевтов, марафонов, которые развивают эту уверенность, и они все на самом деле рабочие можно выбрать на любой вкус на любой кошелек да и такие такие вещи есть даже они есть в бесплатном формате тут правда нужно быть очень аккуратным потому что конечно еще есть и такие вот люди шарлатаны которые называют себя психологами но по крайней мере даже у них ты можешь набрать такие вот зерна благодаря которым ты можешь развивать свою уверенность то есть еще раз Уверенность, ассертивность это то, что можно в себе развить, но ты можешь в себе развить только то, что ты признаешь сейчас пока дефицитным. Да, потому что э, еще очень знаешь, такая вот женская черта находиться в иллюзии. Да? Mm-hmm. То есть мы находимся в иллюзиях, да, у нас все прекрасно, у нас все хорошо, там где-то что-то скорректировали. Это, да. вот. это, конечно, очень плохо. Это вот знаешь, как я в пальто тут стою в белом. Да, вот такая гордая, такая одинокая, такая достойная. Вот меня никто не признал пока. Вот. Это, конечно, не очень хорошо. А вторая вещь и я про нее тоже уже сегодня говорила, по-моему, это поддержка. Нам очень нужна поддержка, и эту поддержку мы оказываем в программе. У нас на протяжении всей программы работают кураторы, которые, ну, мне кажется, просто сродняются с командами и которые ведут команду и к результату, и к общему, и к личному результату. И это тоже очень важно, кстати говоря, вот тут еще один момент вспомнила, по поводу личного результата. Для того, чтобы выращивать в себе уверенность, нужно ставить перед собой свои личные цели, потому что, когда мы работаем в организациях, я сейчас не говорю про свой персональный бизнес, про какую-то свою предпринимательскую деятельность а я говорю, там, про, например, про госслужбу, про работу в крупной корпорации, в крупной компании, ты работаешь, несомненно, на цели организации. И это абсолютно нормально, это твой контракт, да, это то, куда ты инвестируешь ну, вот сейчас свое время и, соответственно, получаешь за это материальное вознаграждение. А, и круто, если цели организации, цели твоей компании тебя мотивируют настолько, что они становятся твоими. Но порой это не так. И вот тогда для того, чтобы выращивать свою уверенность, очень важно ставить свои собственные прорывные цели, и вот у нас есть такой формат работы на программе как цель-прорыв, который очень многие наши участницы выносят с собой и забирают с собой как самую большую ценность, потому что помимо того, что они добиваются результатов в виде прироста личных компетенций, в виде социальных проектов, в виде создания коллабораций, нетворкинга, они еще добиваются своих очень простых как будто бы, да, личных целей, личных результатов. Для кого-то это отпуск, для кого-то это книга, для кого-то это диссертация. Даже у нас вот в первом потоке человек замуж вышел, вот просто поставил себе такую цель. Шикарно. Да, кни... Отлично, на мой взгляд. Вот. И это мотивирует, то есть когда ты понимаешь, что ты это можешь а, достигнуть, когда ты это можешь сделать, а, ну, значит, ты можешь и все другое, ну, ну если ты для себя
0: постарался и смог, значит, и. Дальше, Целеполагание цели вообще все в нашей жизни. Да. Буквально коротко о личном. Вот с таким бешеным ритмом жизни, с таким графиком, как удается избежать какого-то такого профессионального выгорания, где удается черпать то самое вдохновение для того, чтобы дальше идти к таким амбициозным целям? Хороший вопрос.
1: Мне его часто, признаю, задают. У меня на него очень много, на самом деле, ответов. У меня очень э, прекрасная семья. И, наверное, первое вдохновение – это моя семья, это мой любимый, это мои трое детей, каждый из которых меня развивает, э, вдохновляет по-своему. Это мега... Интересная и глубокая старшая дочка, с которой мы много говорим про психологию, и где-то она уже а, мне возвращает какие-то мои а, мысли, да, где-то я что-то не вижу. Это эмпатичная наденька, моя средняя дочка, которая считывает мое состояние, ну, просто удивительным способом. Это и настолько вот от природы дано. А, она может подойти, обнять меня, сказать, мамочка, я люблю тебя, просто поцеловать и убежать, да, и ты понимаешь, ты в это время сидишь, работаешь, или ты сидишь в это время на зуме, а, но ну, это так здорово, я это понимаю, так именно это питает.
0: нужно было ну, тебе в этот момент? Да,
1: и я не знаю, как она это понимает, я не знаю, откуда она это знает, она это делает, и это совершенно без не знаю, безбашенный, если можно так сказать, да, про ребенка, да. а сынок, он очень быстрый, он очень спортивный, он очень юркий, за ним вот глаз до да глаз, но он такой особенный, и ты с ним постоянно находишься в таком физическом тонусе, да, потому что ему постоянно что-то нужно, ему постоянно нужно что-то узнать. Это мой любимый Который... Какой маленький Марс. Да, 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 он просто прекрасен. Мой супруг, который меня очень поддерживает во всем, что я делаю. И у нас с ним такая замечательная командная семья. Это возможность с ним и по работе что-то обсудить. И очень часто вот пуска мы берем разные интересные стратегические планы и все это дело обсуждаем. Мне это совершенно не мешает. Есть разные мнения. Есть мнение о том, что в семье семья не должна пересекаться с работой. Для меня работа – это часть моей жизни, и поэтому она очень вплетается сильно в семью. Я с удовольствием беру своих детей на программу «Всенеж». Они у меня туда мечтают поехать. Вот сейчас у нас идет, например, не же огромный форум территории смыслов». И я закрываю смены, я вручаю сертификаты нашим будущим модераторам, и у меня что Наденька, что Николай, они говорят, «Мам, ну можно мы с тобой поедем закрывать смену? Это же такое место силы». И мне кажется, это очень важно, потому что когда ты а, позволяешь включаться своим родным и близким в семью, когда ты не закрываешься, когда ты не ставишь вот этой границы, для меня а, это вдохновляет. Да? Это первый момент. А второй момент это, наверное, мое личное пространство, личное пространство, которое я очень берегу. А, это мое творчество. Я, по-моему, тебе уже рассказывала да, про да, мои лисы сказки. У меня есть прекрасная новость. Буквально недавно зарегистрирован мой товарный знак Лисы Сказки. Да, я пока еще а вот про это да, не делилась, но в ближайшее время я думаю, что буду думать
0: все-таки про публикацию. Ну, для наших слушателей нужно повторить, что такое лиса сказка, что а, это да. за хобби, которое помогает вот, то самое вдохновение Вдохновение находить. черпать. Угу. А лиса сказки
1: это проективные сказки, которые я пишу, главными героями которых являются лисы. Это прекрасно, мне кажется, что в каждый человек он немножечко лис, он немножечко хитренький, он, конечно, очень красивый, безусловно, он очень умный, если надо, он коварный. Если надо, он очень шустрый, и мои лисы, они проживают разные этапы своей жизни, они встречают героев, они проходят через испытания, они сталкиваются с выбором, иногда они выбор делают неправильный, и потом в финале да, есть некое такое резюме мое. но а, это очень проективные сказки. То есть, когда ты читаешь эту сказку, ты всегда в ней видишь что-то свое, что-то особенное. Причем, что самое интересное, как любая проективная методика, ты, например, прочитав эту сказку через месяц, можешь вообще сделать для себя другой вывод. И любая сказка у меня заканчивается фразой «все герои вымышлены и являются отражением вашего внутреннего мира». И это прекрасно, это, конечно, про любую
0: сказку, но вот мои лисы, они такие яркие, интересные. То есть человек видит там хитрые. то, что на самом деле сейчас его самого волнует, или где-то у него там на подкорке отложилось. Абсолютно и...
1: верно, это история про здесь и сейчас, про твою личную проекцию, твое личное зеркало, да, которое ты посмотрел и увидел, и подумал, ну вот как же так, этот лис а я-то молодец, а вот на самом деле вы-то в данный момент и одинаковые. И мне кажется, вот иметь такое хобби, вообще иметь хобби какое-то, которое позволяет тебе раскрываться, которая позволяет тебе творить. Ну, для меня это творчество, для кого-то это спорт. Это очень-очень важно. Но и еще, наверное, третий есть элемент. Это моя личная практика, практика с клиентами. Я ее практически сейчас забросила, потому что мое все время моя вся энергия, моя вся любовь уходит в мою любимую Россию, страну возможностей и мастерское управление «Сенеж». Но, тем не менее, есть клиенты, с которыми я работаю, которых я веду, с которыми мы работаем над их амбициозным целями я беру только клиентов у которых мега амбициозные цели которым ну вообще они никак не знают как подойти и это меня тоже очень сильно вдохновляет и развивает
0: очень здорово
1: 5 советов
0: в финале нашей программы традиционная рубрика 5 советов от гости мария вот как практикующего психолога, руководителя образовательной программы «Женщина – лидер», прошу дать нашим, нашим слушательницам 5 практических навыков, вещей, которым стоит научиться женщинам, которые хотят стать вот, действительно яркими, хорошими лидерами. Ты знаешь, меня просто смутило слово «совет». Мне кажется, что
1: совет – это такая какая-то история, но его должны попросить. Да, вот. Я никогда не даю советы, и я как-то для себя приняла решение, что я не спешу причинять добро или давать какие-то свои консультационные услуги тем, кому они не нужны, даже если я вижу, что ну, вот просто 100% этот сейчас человеку надо. Поэтому я, если позволишь, скажу пять вещей, которые меня вдохновляют, и, возможно, они откликнутся нашим слушателям, но не в форме совета, а в форме какой-то ну, вот своей обратной связи, да, своей рефлексии. Что меня вдохновляет? Меня вдохновляет и мотивируют люди, которых я люблю и которые, которые мне близки по ценностям. Это семья, это мои друзья, это мои коллеги, это выбор общения с людьми, которые меня вдохновляют. И отсюда второй момент, второй да, такой мое ну, моё правило, что ли, по жизни. Я стараюсь минимизировать свое общение с людьми, которые являются токсичными. Mm-hmm. С людьми, которые постоянно ноют, которые постоянно находятся в негативе. Я считаю, что эти люди, они тянут в свое поле, да, всех, которые в этом поле оказываются, если по... В сути своей работы такие люди мне встречаются, то, в общем-то, как бы я могу просто порекомендовать, что с этим делать. Но вот что удивительно, когда я для себя вот эти первые два правила взяла, мой мир, да, мое окружение, оно прирастает именно людьми из первой категории. Потому что чем больше мы сами излучаем добро, чем больше мы сами излучаем позитивную энергию, тем больше людей к нам приходит. И это третий совет. Я постоянно работаю над тем, чтобы быть на позитиве, чтобы любую ситуацию рассматривать в части своих возможностей, а не в части каких-то своих проблем. И ровно так же я отношусь к людям, которые мне встречаются. Порой бывает, и это абсолютно нормально, что тебе человек не нравится, что тебе человек не симпатичен. Я сейчас не говорю про людей токсичных, которые такие извечные нытики, но, например, вот сейчас в коммуникации с человеком я понимаю, что он меня чем-то напрягает. И для меня это крутая рефлексия. Это означает, что что что-то есть во мне, что сейчас этот человек затронул, и я с удовольствием над этим поработаю. То есть когда ты... Mm. Смотришь на и людей, в том числе как на возможных учителей для себя. И это же круто, да что мне сейчас проявился именно так. Он же мне меня проявил, да, прежде Абсолютно. всего. Потому что мы видим ровно то, кем мы являемся. Да. Мир это огромное зеркало. Следующее мое такое кредо это учиться. Я уверена в том, что развитие и развитие еще раз, развитие это путь к долголетию. Это путь к интересной жизни, и это путь к тому, чтобы ты был интересен другим людям. Ну, В моем случае я сейчас конкретно получаю дополнительное образование в части своей профессиональной деятельности в коучинге и изучаю английский язык. Этого очень мало, Анжелик, этого крайне мало. Но, с другой стороны, так как я работаю в образовательном центре, инновационном хабе... Ты постоянно учишься. Я постоянно общаюсь по долгу своей профессии с теми людьми, о которых ну, с которыми просто вот мало где можно встретиться. Ну и наверное финальная, финальная история, да, финальный мой принцип- это давать себе отдых. Это давать себе отдых и понимать, что для тебя конкретно отдых. Потому что а, для меня, например, отдых – это не сон, и это не лежание там с книжкой. Для меня это активная история, а, для меня это общение, для меня это общение с друзьями. И когда ты осознанно это делаешь а, и осознанно понимаешь, что «Маша, ты сейчас отдыхаешь, да, вот сейчас это твой отдых, это очень круто». Потому что отдыхать нужно обязательно. Мы не можем объять необъятное. Все зависит от нашего ресурса, а свой внутренний ресурс нужно очень любить. Ну и, наверное, это уже будет шестая история, но она, она, наверное,
0: объединит все, что я сказала. Это любовь к себе и любовь к окружающим. Замечательные советы. Спасибо большое и спасибо, что пришла. Это было время женщин на радио Комсомольская правда. Слушайте нас по воскресеньям в 12.00.